0: 19 часов и уже 10 минут мы задерживаемся, да, ничего страшного, такое бывает, зато это прямой эфир, в этом его прелести, в этом его минус, конечно, мы ждем Максима Трудолюбова, который должен сегодня, я надеюсь, к нам подключиться и... Мы его будем пытать вопросами, выяснять его особое мнение. Собственно, так программа и называется. А пока у нас есть прекрасное время для рекламы традиционной. Тут как раз очень интересные книги. Успеть купить книгу, во-первых, «Незаконно рожденный президент». Эта книга представляет собой каскад эссе, который связан с выборы, выборной диорамы Америки новейшей истории, с ее исключительными и знаковыми фигурами. Это, конечно же, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, все это в первую очередь, да, также Хиллари Клинтон, Берни Сандерс, Майкл Блумберг, Руди Джулиани и так далее. «Всю колоду не пересчесть». Картина получилась яркой, э, достоверной. Анализ самых фееричных политических коллизий не только познавателя, но и поучителем. действительно книга, которую стоит прочесть. Я ее полностью еще пока не... Знаете, это как э, не смотрел, но осуждаю. Вот я не читал, но э, призываю это сделать вас, потому что все же... Это действительно знаковые фигуры. Это хороший сборник эссе. Я когда-нибудь тоже за него возьмусь. Мне очень важно понимать, да, вот эту историю современной Америки, потому что это неотъемлемая часть нашего мира. Ну и собственно следующая книга, это новинка, насколько я понимаю, наша .медиа русский месопагон Петр I, брата Брития, простите, 10 миллионов московитов. Это знаменитое распоряжение Петра Первого о брато Бритии, больше похожее на анекдот, чем на обдуманную инициативу мудрого преобразователя России, никогда не становилось предметом специального анализа. А вот Евгений Акильев берется за исследование этой темы и обнаруживает в ней большой потенциал для изучения природы власти в Петровской России. Зачем царю понадобилось вводить обязательное обрадобритие в самый напряженный момент Северной войны? Какие повседневные практики были связаны с этим распоряжением? Почему противники указа готовы были жертвовать жизнью ради своего права носить бороды? Поиск ответов на эти вопросы дал автору возможность описать важные изменения во взаимоотношениях государства и общества в России конца 17-го и первой трети 18 веков. Евгений Акельев, для тех, кто не знает, это кандидат исторических наук и доцент высшей школы экономики русский месопогон, shop.dilletant.media. Прямо сейчас вы можете зайти на наш э, сайт и заказать книгу куда угодно, где бы вы ни находились. В этом и прелесть. Вы вот, знаете, за рубежом достаточно трудно э, достать русскоязычные книги именно в печатном виде. И вот, собственно, shop.dilletant.media – эта проблема ваша может э, э, лишить. Так, да. Мне сообщают, что Максим Трудолюбов, журналист, присоединяется к нашему эфиру. И вот он как раз на ваших экранах. Максим, здравствуйте.
1: Да, простите, у меня было что-то со связи.
0: Ничего страшного, у нас много времени. Я думаю, мы успеем все обсудить. Да, очень рада вас видеть в эфире. Ну и, собственно, знаете, вот тут мы уже успели немножечко пообщаться со зрителями. Они говорят, что у вас очень первомайская фамилия. Сегодня же 1 мая. День Международный, День Труда. Поэтому вот, может быть, и вас тоже с этим праздником. Изначально ну, это праздник, это добрый же праздник, правильно? Это же профсоюзы, это же рабочие, которые борются за свои права. Конечно, некоторыми государствами этот праздник был, так скажем, присвоен, да, и истолкован в пользу. Но все же праздник остается хорошим и светлым. Ну, что ж, Максим, вы знаете, я с чего хотел бы начать. Здесь... Союз, или даже не союз, скорее группа российских оппозиционеров, их так назовем, собрались в Берлине на днях и в конце своего съезда подписали декларацию об отказе от взаимных нападок. Это, во-первых, один из пунктов, да, только инициатором встречи выступил Ходорковский. И вот что важно, сотрудников фонда борьбы с коррупцией, который запрещен в России, на съезде не было. И вот скажите, помимо, конечно, того, что они осуждают боевые действия в Украине и всего остального, они осуждают режим Путина и считают, что его нужно ликвидировать, эта цитата, скажите, вот что-нибудь новое есть в этой декларации? Как вам? Она вообще важная, своевременная?
1: Ну, хорошо, что люди договорились. Я, на самом деле, практически случайно сам там не был. Но, в общем, я скорее за... Я понимаю, что любая общая платформа — это хорошо. То есть мне кажется, что поскольку речь о политике, то в политике строительство коалиции это очень важное умение. В тех политических системах, где коалиции важны, этот процесс выработан, и он представляет собой уже своеобразный институт, когда... Ну, это обычно в парламентских демократиях, там, где э, соревнуются партии, и потом одна из партий формирует правительство, и чтобы сформировать правительство, э, люди договариваются о коалиции. И они тем самым э, нисколько не уступают э, своих э, каких-то коренных э, позиций, и там какие-нибудь социал-демократы остаются социал-демократами, христианские демократы остаются христианскими демократами, но они могут договориться о коалиции. Мне кажется, если так это рассматривать, то это хорошая новость.
0: Ну, не везде эти коалиции приводят. Нужны институты, да, очень важны институты, которые бы позволяли вот какой-то коалиции не захватить власти. Ну да, ну вообще ведь такая внесистемная российская оппозиция, которая сейчас в основной своей массе за рубежом находится, она как-то и не объединялась, и не объединяется особо. Вот тут вроде бы подписали эту декларацию, но что будет на практике, не совсем понятно. Вот, например, Карина Орлова, журналист, пишет вот что, цитирую ее, российская оппозиции в изгнании работает на главное, на обеспечение себе власти по возвращению в Россию, после победы над путинским режимом, который обеспечит украинцы своими жизнями. Скажите, вот с этой точки зрения, если посмотреть на эту декларацию, ну, действительно, это вот такая борьба за власть, что ли, да, попытка хотя бы вот большой группой потом эту власть добиться или нет? Или так не стоит воспринимать?
1: Я думаю, что многие из участников действительно видят себя во власти, Думаю, да. Мне так представляется, что и, в общем, организаторы тоже, если это, ну, я тоже тоже знаю, что это прежде всего Михаил Борисович Ходорковский и люди вокруг него. Ну да, как бы они видят себя во власти, собственно, ФБК тоже видит себя во власти. И Кто-то из собравшихся видит себя скорее в роли, допустим, какой-то аналитической или в роли участников проектов гражданского общества, допустим. Я думаю, что у людей разные настроения. Ну, Мне кажется, в любом случае позитивно то, что есть общая платформа, это хорошо. Это очень трудно достигать, особенно в политике возгнания. возгнания. Очень редко хорошо работает и приводит к каким-либо результатам. То есть, на мой взгляд, это, как правило, исключение. Там, Например, можно вспомнить правительств, ну или как бы людей, отдельных деятелей, допустим, обществ стран Балтии, Польши, которые ну, в годы Холодной войны существовали как бы за пределами страны, были там где-то были правительства изгнаний, где-то существовали посольства, например, те еще до военных тех довоенных республик Балтий. ну, и как бы им как бы, в каком-то смысле было возможно немного легче интегрироваться этим людям, когда они вернулись в страны. Но в принципе, как я понимаю, это не так часто получается, и транзит после диктатуры очень часто ну, в основе этого транзита оказываются те люди, которые, собственно, оставались в стране.
0: Вот скажите, вот это очень важно, потому что люди задаются вопросом, все же действительно, это вроде бы влиятельные политики, которые на этот съезд приехали, и которые сегодня остаются публичными, так скажем, людьми, высказываются очень активно, но вот каков их вообще шанс при общественно-политических изменениях прийти к власти внутри России? Вы говорите, что он очень низок, да? Вообще вам представляется, что эти люди когда-то будут Условно сидеть в Кремле или в Госдуме Среди них, например, есть, кстати, уже избранные Несколько лет назад депутаты Гудков, Пономарев, Которые подписали эту декларацию
1: Во-первых, это совершенно неизвестно Во-вторых, я могу быть неправ Но, как я это вижу Российское общество стремительно отделяется от, ну, как бы, происходит, по-моему, поляризация внутри российского общества, и она проходит не столько между теми, кто уехал и остался, хотя, наверное, здесь тоже есть разделение, но между теми, кто принимает режим и войну, а режим и война практически синонимы, и теми, кто не принимает. Определить эти группы точно не представляется возможным, поскольку ответы на вопросы опросных служб дают довольно мало представления о том, как действительно выглядит мнение. То есть люди в общем и целом стараются уходить от вопросов, либо они вообще не участвуют в вопросах, и мы просто не знаем, как бы мы не получаем этих людей, их голоса не слышны. И в общем более или менее понятно, что те, кто отказывается отвечать, среди тех, кто отказывается отвечать, больше противников войны, чем среди тех, кто отвечает на вопросы социологов. Таким образом, мы получаем довольно искаженную картину. Тем не менее, жизнь в России сейчас все больше встраивается в парадигму войны кремлевую правительство выгодно делать так, чтобы люди все больше зависели от внутренней экономики, а экономика все больше зависит от бюджета и государственных инвестиций, и тем самым люди оказываются, даже если они не имеют прямого отношения к войне, то они со временем начинают иметь косвенное к ней отношение. И это, конечно, не помогает о формировании независимой позиции. То есть человек может даже не быть сторонником войны, но вполне ну, понимая, что он зависит от этой ситуации, он она не будет высказываться или будет высказываться уклончиво. То есть эм... мне кажется, что формируется целый слой людей, размеры которого мы не можем определить, целый слой людей, которые получают выгоду так или иначе от э, нынешней ситуации. Вот. И поэтому происходит разлом. Когда эта война закончится, то неизбежность, столкновения, споры, я думаю, довольно болезненные между теми, кто оказался, ну, допустим, почти что невольно э, косвенным участником войны или военной экономики. Э, ну и теми, кто ей войну там жестко не поддержал, mm-hmm. совсем уехал, не уехал и так далее, то есть тут могут быть градации, но мы получим, я боюсь, мы получим раскол от этого общества. Мне трудно сейчас представить, как эм, примет российское общество, как оно будет в очень болезненном, травмированном состоянии после войны, как оно примет тех, кто уехал. Я не знаю, будут ли они. допустим, а представим себе идеальную ситуацию, что настоящие выборы проходят будут ли люди голосовать за них. Ну, я не знаю. То есть у меня большие сомнения, здесь, честно.
0: Mm-hmm. Хорошо, Максим, пожалуйста, переверните камеру пока. Я задаю <с вопрос, <с если <с можно, чтобы было удобнее. Да. Скажите, а вот мы сегодня в программе «Атака с флангов» с Максимом Шевченко разбирали этот вопрос, эту декларацию, и он говорит. Но это же... Люди, которые поддерживаются Западом, эти самые политики, они туда уехали, они получают там кто-то финансирование, кто-то какую-то другую помощь, вот это не будет власть, так скажем, победивших в, определенных, в определенной ситуации, если так сложится, со всеми вытекающими, вот, в том числе зависимостью России от Запада и так далее, потери этого особого пути, о котором многие политики, даже оппозиционные сегодня говорят.
1: Власть победивших в каком смысле?
0: Что это будут условно ставленники Запада? Можно ли их так воспринимать вот в сложившихся обстоятельствах? Или все же они автономны?
1: Но этот, этот язык будет звучать, безусловно. То есть большинство людей, которые свободно собираются на эти форумы, и они действуют от себя. То есть... Понимаете, если взять точку зрения Кремля, то э, вообще все, кто находится за пределами России, и даже возможно многие из тех, кто и в России, они иностранные агенты. Потому что они несколько раз поговорили с кем-нибудь на иностранном языке. Или э, прочитали какие-то новости, или посмотрели фильмы. Э, Если такую точку зрения брать, то, конечно, мы получим очень много э, иностранных агентов. Но совершенно нет. Большинство людей, ну я знаю больше журналистский корпус, вот, журналистскую среду. В том смысле, я знаю, в том смысле, что я могу отвечать, что здесь люди, ну вот наши коллеги, да, они в огромном большинстве работают в частных инициативах, которые следуют довольно жестким журналистским стандартам совершенно не занимаются пропагандой, честно в меру сил и умения занимаются своей прямой на профессиональной деятельностью и их считать ставленниками Запада или кого-то совершенно невозможно. Кроме того, ведь существует еще немало людей, которые связаны. Не со странами Запада, а с другими странами. В России работает довольно большое количество организаций и компаний, связанных с Китаем. И мы никогда не слышим, что эти люди иностранные агенты. Между прочим, таких людей тоже будет становиться все больше, поскольку роль китайской экономики в взаимодействии с российской будет продолжать расти. И очевидно будут и появляться какие-то новые китайские организации, там медиа. То есть, ну уже и сейчас государственные медиа не критически, очень часто без комментариев перепечатывают э, такие официозные китайские издания, там агентство Синьхуа и основные какие-то материалы из газет, из китайских других изданий. И это вообще никак не обсуждается с точки зрения иноагентства. Между тем, Китай — это другая страна вообще-то. Она тоже является иностранной державой нисколько, не меньше, Вы знаете, США.
0: Помните такие шутки, да? Вот посмотрите на совет директоров крупных сырьевых, нефтегазовых, точнее, компаний России. Сплошь и рядом иностранные агенты там. А, ну ладно, да, это понятно, что ярлык иностранного агента с- сегодня это, это такой избирательный вешается, не на всех далеко. А, скажите, вот если все же говорить о людях, которые сейчас, возможно, работали на систему раньше, на режим, и сейчас они от этого режима отдаляются. Вот мы просто с вами помним этот конфликт Навального и да? Мы не будем его, я думаю, разбирать, потому что его уже переживали. Как только можно, с, я имею в виду Ростислава Мурзагулова, которого ходорковский взял на работу вот важно ли сегодня оппозиции на ваш взгляд поддерживать таких как мурзаголов тех кто работал в системе или тех кто сегодня продолжает работать в системе но в какой то момент возможно так скажем переобуется да, и перейдет на другую сторону
1: вы знаете мне трудно вступать вот именно в этот конкретный спорте Я... Не хотел бы чтобы. Ну, история с Мурзагулом действительно странная и неприятная. Но можно так сказать, что в любом случае, когда-то, в какой-то момент, когда э, российское общество будет восстанавливаться после э, войны, э, когда оно. Когда и если э, оно Осознает полностью свою роль в если не прямой поддержке, то молчаливой поддержке агрессивной и преступной войны, то тогда у людей, которые оказывались вот, ну, связанными, допустим, с военной экономикой, но ну, у них будет возможность высказаться и сказать, мы не правы и мы просим прощения. и мы там, так или иначе поучаствуем в помощи Украине. Я думаю, что такой шанс у всех будет, и если будет такой процесс примирения в обществе, то можно будет вполне представить себе, что те люди, которые оказались сейчас, ну, допустим, невольными или полувольными, так сказать, участниками этой войны, они смогут... Вернуться в общество и будут приняты. Опять-таки, еще раз, это только при условии, если будет действительно такое в российском обществе восстановление, восстановление связей с миром, не только с Западом. Сейчас Россия воспринимается как агрессор не только западными странами, а очень многими и другими тоже. Так что, если будет у России эта возможность, то я думаю, что широк люди должны быть приняты в итоге и
0: максим я, вы,
1: вы я, знаете... не верю, я не верю я не, я не верю вот в такую агрессивную очень жесткую политику по разделению общества и по жесткой иллюстрации какая иллюстрация будет вероятно необходима, но не жесткая и широкая
0: вы просто сейчас этим высказыванием фактически открываете дверь в конце туннеля для этих людей они могут подумать что ну вот видите как дверь будет открыта мы сейчас продолжим немножечко поработаем на режим там же платят вот а когда когда уже никто платить не будет вот ну тогда откроем эту дверку и выйдем из этого туннеля и нас вновь примут вот это, это так должно работать
1: нет я надеюсь что нет я в данном случае просто высказываю мою точку зрения я в принципе человек не очень конфликтный но я прекрасно понимаю позиции Многих других, которые гораздо жестче. И видите ли, все будет в действительности зависеть от характера мира, от того того типа мира, к которому в конце концов удастся прийти, и на каких условиях, и что будет с российским обществом. Конечно, хочется, верить в то, что у российского общества будет возможность заново передоговориться, там, создать учредительное собрание, создать действительно представительную власть, которая будет отвечать интересам многих слоев общества. Ну, такая мечта возможна, как мне кажется, хотя иллюзорно и в степени степени, и на, как бы, больших таких серьезных надежд. К сожалению, у меня на это нет. Но все может быть. И исходить, как мне кажется, нужно из такого. А если будет вот такой сценарий, то тогда нужно будет договариваться. Это, увы, неизбежно.
0: Вы написали замечательный текст о заборах вокруг России, которые строят, чтобы оградиться, ограни- ограни- в том числе от людей, которые из России бегут, да? Скажите, а справедливо такое отношение к россиянам, которые бегут? Понятно же, что эти люди не бегут с плакатами «я за Путина», «я за боевые действия в Европу», они бегут по другой совершенно причине.
1: Да, они бегут по разным причинам. Причем есть разные волны, и те, кто уезжали после, собственно, начала войны 9 лет назад, те, кто уезжали после полномасштабного вторжения в 1922 году, еще одна волна после мобилизации, это все немного разные люди. вот. И вот еще в чем дело. То есть им даже между собой трудно договориться, как мы знаем. Но я все-таки не Представляю себе, что к западным обществам можно в принципе относить этот спор о справедливости и несправедливости. Люди делают так, как они делают. Мы всегда можем объяснить им, почему люди бегут. Я сам один из тех, кто там хорошо может это объяснить, потому что я занимался этой темой еще до нынешних событий, даже. Ну вот, например, мы выпускали в журнале Индиверти большой материал о бегстве от государства, и там очень солидные, умные, образованные люди разбирали эту тему, и в общем можно это все объяснить, но э, никто не обязан это слушать. Э, Люди видят, что люди, что русские бегут, и просто как бы формирует свое мнение. Политологов и социологов не хватит, российских самых умных и лучших, не хватит на то, чтобы всем все так объяснить. Люди видят то, что видят, и поэтому они защищаются э, как могут. Да, можно есть такая точка зрения, что это не очень разумно, и как бы, лучше принимать людей. Но вы, тоже ведь нужно представить себе, а западные страны, чем они особенно богаче и чем а, там как бы жизнь лучше устроена и больше работы и так далее, тем эти страны принимают больше самых разных мигрантов, далеко не только российских. Эти страны становятся магнитами для миграции. А миграция ⁇ это очень сложная тема для принимающей стороны всегда. И м- я совершенно не склонен обвинять в допустим, чрезмерном консерватизме тех, кто осторожно старается ограничить миграцию, потому что они выступают с точки зрения защиты собственных граждан. Просто там, с этим... это,
0: это вряд ли не осторожно, да? Это, это уже прям вот, это прям стена.
1: Да, это стена, и я, тут стоит тоже ответить, в смысле, дополнить, что... Физические стены, они на самом деле скорее символы. То есть понятно, что большинство людей, которые так или иначе едут, переезжают, мигрируют, они просто прилетают на самолете или на поезде, переезжают и проходят через обычный пограничный контроль. Эти стены, они против совсем нелегальных пресечений границы, но они, как я там, собственно, и писал, по-моему, они имеют довольно заметное символическое значение, сколько они разделяют разные общества между собой и демонстрируют, как бы служат таким физическим выражением опасений, неприятия со стороны одного общества по отношению к другому. То есть, например, это красиво показать на примере некоторого беженца или человека, который хочет уехать, допустим, из Сирии, и этот человек будет преодолевать стену, которая стоит на границе Турции. Турция построила стену с Сирией. Потом, добравшись в Турцию, этот человек будет преодолевать стену, которую построила Греция на границе с Турцией. Потом, перебравшись через эту стену, он доберется до той стены, которую построила Венгрия на границе с Хорватией и Сербией. И дальше, возможно, ну и с большой вероятностью этот человек, например, хотел бы попасть в Германию. Да? И дальше он будет преодолевать очень большие сложности, связанные с германскими миграционными властями. То есть мы видим такую целую цепочку обществ, которые стремятся показать, что они отличаются сильно от тех, которые находятся, ну в данном случае, к югу, к юго-востоку от них. И это самое, если это трагическая ситуация, большинство этих стен построено после холодной войны, после окончания холодной войны, и по некоторым подсчетам уже сейчас стен в мире, в частности в Европе, больше, чем было при холодной войне. То есть, вот, символом окончания холодной войны стало разрушение Берлинской стены, но сейчас мы вернулись в ситуацию разделенного мира, и разделенного он уже не по идеологическим таким вот границам, а по человеческим, по границам между обществами, которые невольно оказываются магнитами в силу своего успеха. То есть эти общества преуспели, они сумели построить жизнь для своих граждан. Которые учитывают их интересы, и которые позволяют им зарабатывать, реализовывать себя, получать хорошее образование, иметь хорошее здравоохранение. И эти страны отделены от тех стран, где этих возможностей меньше. И причем тут есть много градаций. Да? Есть страны, полностью, с полностью разрушенными институтами, разрушенным обществом, как та же Сирия, в чем, кстати, Россия поучаствовала. Есть страны, где все лучше значительно, как Турция. Но вот тут и, и, и дальше, и дальше. Да? То есть мир разделен сейчас по э, вот этим линиям. И так получается невольно, ну невольно, как же, вольно, то есть по, в том числе по, в силу решений, принятых российскими властями, что Россия теперь оказывается в числе стран, которых опасаются в которых обстановка становится менее благополучной где с образованием здравоохранением все не так хорошо как у соседей М-м-м-м. откуда люди... да и так далее то есть мы оказались россия оказалась в ситуации неблагополучной страны которые опасаются а скажите, вот
0: это, же, это, же, это же очень интересно, потому что не только от России закрываются фактически без, без стенами, но ведь и Россия тоже эту самую стену строит. О. Вы как раз, кажется, в этом тоже тексте сравнили электронные повестки, которые сейчас вводят в России, да, с Берлинской стеной, которую в ГДР с помощью Советского Союза построили, чтобы оттуда из ГДР не бежали в Западный Берлин, и в Западную Германию люди, и чтобы, собственно, экономика в ГДР устояла. Вот действительно это, это вот попытка, то есть вы видите в электронных повестках сейчас вот эту самую стену, или нет? Попытка да, не
1: безусловно. Будет. Да, безусловно. Причем вообще-то это хуже. Это не просто стена. Электронные повестки — это просто один из элементов. Это, это способ пополнять ряды военнослужащих, мобилизованных и контрактников просто ну в общем как бы это часть системы контроля, которую выстраивает российское государство уже на протяжении многих лет система цифрового контроля и надо сказать что российское государство в этом преуспевает некоторое время многие думали, ну, я небольшой специалист в этой области, но я, в общем, из некоторых общих соображений считал, что Россия не скоро догонит, а, возможно, и не догонит Китай в уровне цифрового контроля над населением. Но, к сожалению, мы сейчас становимся свидетелями того, что Россия стремительно догоняет Китай. И, И уже есть несколько слоев контроля, уже существует ну, вот, это, это включает все это там и блокировки ресурсов и видеокамеры с биометрическим программным обеспечением который позволяет распознавать лица и идентифицировать людей и вылавливать их в общественных местах Все это будет только совершенство. Эти технологии в России достаточно качественные. Особенно вот эти биометрические технологии. Существует несколько компаний с собственными разработками. Они э, показывают себя хорошо в кавычках, в том смысле, что они неплохо выполняют свои прямые функции, но при этом... То есть если... э, если Ну, понимаете, я не хочу давать таких советов, но... Я могу сказать, что совершенно точно вот в этой сфере прогресс будет, и он будет для общества крайне болезненным. Контроль в цифровой сфере, в сфере интернета будет ужесточаться. Интернет будет становиться все так сказать, зоной все больше укрепляющегося, так сказать, цифрового полицейского государства, надзорного государства, да? Uh, там state of surveillance, то есть uh, uh, этих технологий, правда, будет больше. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда это просто еще не достроено. То есть, uh, судя по всему, нет этого полного реестра военнослужащих. Uh, большие государственные базы данных, uh, которые, ну, к примеру, те, которые uh, учитывают все переезды, да, покупки билетов uh, на разные виды транспорта, Допустим, это очень полезная для государства база данных. да? Вот Эти базы данных, они между собой не объединены пока. Представить себе, что они будут объединены, совсем несложно. Это задача техническая, и она, вероятно, будет сделана. Совершенно не исключено, что основной платформой интернета внутри России станет, например, ВКонтакте, ВК, ВК который, или ВК, я не знаю, как говорить, но, в общем они уже сейчас очень сильно развиваются и постепенно превращают себя в основную платформу, ну, которая когда-то мог быть, допустим, Яндекс, но тут важно, что это полностью контролируемая и лояльная структура, с помощью которой можно осуществлять один из видов, сразу несколько видов контроля над гражданами. Это все будет развиваться. Не исключено, что вообще потом мы придем к ситуации так называемых белых списков. Это означает, что в стране доступны только те ресурсы, которые разрешены. То есть сейчас мы живем в ситуации условного черного списка. Существуют ресурсы, адреса эм, и, допустим, приложения, которые... Недоступны в России. Ну, их можно это можно преодолевать. Это такой
0: известный список, да, сейчас актуальный. А вот Максим, смотрите, здесь.
1: А потом мы можем прийти через год, два, может быть, три, к ситуации белого списка, когда просто будет список тех, кто разрешен, и другого ничего нет. Это Это, это, такая
0: северокорейская модель получается?
1: Почти северокорейская. То есть специалисты в сфере говорят, что полностью северокорейской вряд ли получится построить, потому что это противоречит интересам многих бизнесов, в том числе банковских. Но, кто знает, в конце концов, если российское правительство будет долго идти вот по тому пути, по которому оно идет, то ценность сохранения связи с миром будет у них для них все менее значимо.
0: А вот у России с Казахстаном пишет Михалыч наш зритель на YouTube никакой стены нет 7591 километр с Казахстаном действительно без стены вот пожалуйста бегите И, ну, посещайте соседнюю страну.
1: Ну правильно очень хорошо слава богу что это остается сейчас ведь вообще так получилось что те страны и общества, в которых многие россияне, не будем говорить все, но многие относились несколько высоко, оказались основной территорией гостеприимства для россиян. И это очень хорошо для них, слава богу, что они это делают, что они открыты. Я только хочу заметить, что тоже не стоит исходить из того, что всегда это будет так это не всегда будет так с большой вероятностью, поскольку это гостеприимство со стороны, допустим, Казахстана, Армении, Кыргызстана, оно Гремль раздражает. И так или иначе, люди, и Грузию тоже не забудем. А, так или иначе, администрация президента по этому поводу хочет что-то сделать. И на примере того, что происходит, например, с визитами Наших коллег иногда в Грузии, мы видим, как это может работать. Если есть. Вы думаете, что
0: здесь рука Кремля есть в данном случае в Грузии, когда. Я так понимаю, вы говорите, когда россиян не впускают в страну?
1: Конечно. То есть, совершенно точно. Я не знаю, как она работает, эта рука, как она как бы так технически работает, но. То, что она есть, это совершенно несомненно, и она, видите, она видна не только вот это просто э, видимое такое выражение этого сотрудничества, а э, более фундаментально это сотрудничество или, скажем так, влияние Кремля на соседей проявляется в э, законодательной сфере, там, где э, Кремль стремится навязать соседям некоторую матрицу, то есть некоторый набор законов и правил, которые в России уже действуют, начиная с закона и на агентах, закона об экстремистской деятельности и похожих документов, которые представляют собой правовую основу, так сказать, в кавычках правовую основу в России как раз для контроля над гражданами, потому что ведь Путин, он так мыслит, что он как бы начинает с законов. Эти законы все были... Вначале писались законы, потом делались технологии. Это вот так вот было в России. И если вспомнить историю 2014 года в Украине, то мы заметим, что когда Янукович вот отказался вступать в Ассоциацию, соглашение по ассоциации с Евросоюзом, он после этого привез из Москвы целый пакет законов, который представлял собой очень похожий набор документов на те, которые в России, ну вот сейчас действуют уже все. А тот украинский набор был там чуть-чуть с, с какими-то, может быть, изменениями, но это было прям совершенно очевидно, что это все то же самое. Начинаю
0: а Саакашвили
1: э, тоже это? на это... агентами. Не знаю, честно сказать, не, не знаю. Но по, вот по таким деталям я судить не могу, и для этого требуется какое-то инсайдерское знание. У меня его нет. Но mm-hmm. я, 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 я точно совершенно отвечаю за то, что Кремль делает все возможное, чтобы вот эту матрицу российскую законодательно навязать соседям. И дальше уже соседи действуют. они Кто-то из них сопротивляется лучше, кто-то меньше в конце концов оказывается что находятся силы в этих странах которым ну, выгодно просто потому что допустим на технологиях цифрового контроля над населением можно зарабатывать всегда на этом кто то зарабатывает кто то строит так же как и в россии сейчас те кто эти технологии продает те кто их значит, делает это оборудование mm-hmm. закупает это потому что очень много там все равно по прежнему импортного вот, то есть эм, есть интересы, которые это хотят, и в итоге мы получаем такую комбинацию отношений, значит, государственной воли, которая хочет контроля просто, и тех, кто хочет на этом зарабатывать, и в итоге мы получаем вот эту вот э, цифровую зону или цифровой ГУЛАГ. Мне не нравится это выражение, но это для краткости.
0: Да. Вот, кстати, что касается России и того, что происходит в ее границах международно установленных, чуть ли не каждый день что-то взрывается, что-то горит, появляются сообщения о вероятных беспилотниках, то там, то здесь и даже близко к столице, да, в Подмосковье. Как это влияет, на ваш взгляд, на настроение внутри общества? Вообще, это, это насколько опасные события? Вот мы просто помним, да, что недавно упала бомба, Случилась эта трагедия в Белгороде, и Минобороны сказали, что Минобороны сказали, что это как бы их вина. И это выглядело как попытка, вот нет-нет-нет, война не здесь, боевые действия, это мы и сделали, это не кто-то другой. Как будто попытка обезопасить или нет? Вот как это отражается на ваш взгляд?
1: Трудно ответить Я могу сказать, что Несколько дней назад я встречался С моим приятелем С одним у которого родственники живут В Белгороде как раз И он описывал, он только что с ними говорил Это было как раз после этой Падения этой бомбы И он спрашивал, естественно волновался О том, что Происходит, как это все выглядит Они живут в другом районе, не там где Упала эта штука но то, что он услышал, было примерно так. Ну, упало где-то далеко. Ну, хорошо, что не у нас. вот, Ну, в общем, этот мой приятель развел руками. И он говорит, что я уже как бы не вступаю. Я понимаю, что я ничего не могу здесь сделать, объяснить ничего не могу. У него достаточно четко выраженная антивоенная позиция. У родственников она, скажем так, менее выражена. Но даже вот на такое очевидное, безумную совершенно ситуацию, которая в какой-то другой стране могла бы вызвать ну, гнев, возмущение, попытки как-то повлиять на эту ситуацию, наказать виновных. В России не вызывает такой реакции. Я думаю, что мы находимся, российское общество находится в такой травмированной зоне после воздействия, такого многократного бесконечно длительного воздействия допустим страха неопределенности волнения за близких попытки там, заработать на жизнь семьи и тем самым как бы то ограничиться только вот своим семейным кругом и так далее вот эти вот характерные особенности российского общества они привели, ну и как бы очень много новостей, плюс это даже, Почему если войны, да, это войны.
0: Да, очень,
1: очень много плохих новостей постоянно. да Люди постоянно сталкиваются с чудовищными преступлениями. И вот это моральное чувство гнева, возмущения по поводу насилия, допустим, над, человечес... над человеческими существами, а оно притуплено в обществе. Не значит, что люди плохие, да? но просто вот в силу среды, в силу того, что люди много лет э, живут в ситуации, когда человеческая жизнь ценится слабо, они это понимают. Э, они понимают, что в крупных организациях, в особенности государственных отношений к людям крайне пренебрежительное, иногда просто варварское. И то, как относится к к людям в российской армии мы сейчас все видим. То есть люди это понимают, и из-за этого происходит вот какая-то толстокожесть такая у людей появляется, их не а это не
0: разобщенность в российском обществе? Это не говорит о разобщенности? Просто, вы знаете, я ни в коем случае ничего не сравниваю, просто мы, мы знаем много исторических примеров подобной, скорее, скорее всего, разобщенности, если здесь идет речь о ней. Вот, например, во времена нацистской Германии, когда эти ужасные бомбардировки городов происходили и люди с сотнями тысяч бежали в другую часть страны и этих беженцев встречали там, ну скажем так, не сладко, да это же где-то там происходит. Вот почему вот да, здесь к нам бегут, и, боже мой, не трогайся. Вот скажите: это что? Это вот не разобщенность в обществе не показатель того, что ну, нет вот этого единения что ли?
1: Ну и это тоже. То есть мне, мне кажется, что все-таки существует вот эта моральная толстокожесть. Люди, к сожалению, привыкли видеть в новостях ужасы, и это до войны еще было. Чудовищные преступления, бесчеловечные отношения к людям и люди прячут свою человечность куда-то подальше. Ну и разобщенность, да, конечно, над разобщенностью вполне осознанно. Много лет работал Кремль, и ситуация нынешнего общества, она неестественная. Она есть продукт вполне осознанного воздействия, который представлял собой многоходовую, такую длительную цепь, цепь э, политических решений и действий, которые начали принимать буквально с первых дней э, нынешнее руководство, начиная с того, как они поставили под контроль э, телевизионные каналы, которые были независимыми, и дальше, дальше, дальше. э, Некоммерческие организации. э, ну, Вначале политические партии, потом некоммерческие организации, потом медиа. И вообще всякие любые э, общественные структуры, которые строятся снизу и не э, являются а просто административными э, единицами, которые контролируются сверху, да, вот все, что снизу, они последовательно уничтожали. А это как раз и есть тот процесс, который э, лишает, э, лишает людей горизонтальных связей и опоры э, вот в таком горизонтальном плане, то есть, допустим, не знаю, профессиональные ассоциации, даже вот такие неполитические, да, там благотворительные структуры, которые напрямую в политике не участвуют и даже не хотят. Так вот, даже эти структуры в значительной степени разрушены, и российское общество тем самым, да, оно разъединено, но мне кажется, что еще плюс к этому люди прячут свою человечность, потому что они понимают, что… Может быть, они так это не формулируют, но они понимают, что это, это слишком как бы, дорого для себя самого выражать человечность. Это как бы, никому не нужно, ты не будешь понять, скорее всего. Все замкнуты на себе, все спрятали, спрятались в квартирах и домах, и, ну, по сути, как бы боятся выходить. Слишком много опасностей, угроз и так далее. В общем, это очень сильно травмированное общество. Я боюсь, что оно таким будет оставаться очень долго, после этого очень трудно выздоравливаться.
0: Да, и у нас чуть меньше полутора минут осталось до конца эфира. Вот вы знаете, тут Евгений Пригожин. Мы же с вами говорили о настроениях общественных. Вот давайте о настроениях политических, так, в политических кругах поговорим. ЧВК «Вагнер» оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт, если не будет решена проблема с поставками боеприпасов, сказал Евгений Пригожин в интервью это, военкору российскому Семёну Пегову. Ну, собственно, эта дата уже установленная им прошла, но что это было? Это же э, похоже на такой шантаж военно-политического руководства России. О чем-нибудь это говорит?
1: Я не знаю точно, это, это их дела. Совершенно очевидно, что Министерство обороны просто мстит ему за то, что э, в свое время Пригожин выступал по поводу Министерства обороны и конкретно генерала Герасимова очень жестко. И совершенно тоже уже давно это все обсуждено, что в какой-то момент Путин действительно сделал на него ставку, но уже несколько месяцев назад он эту ставку, так сказать, убрал и вернул полный контроль над всеми военными процессами Министерства обороны. А, естественно, Министерство обороны отвечает за снабжение. Там, амуниции и всем прочим и боеприпасами. Поэтому Пригожин так и выступает. Но, в общем, это просто последствия того, что российская армия в том виде, как вот, она предстала на момент полномасштабного вторжения, это, на самом деле, очень странная армия. Она состоит из каких-то неоднородных... Там существуют какие-то разные вот единицы, которые между собой плохо состыкованы. То есть, скажу только, что для Украины это хорошо, поскольку это означает, что российская армия очень в ограниченной степени дееспособна и боеспособна. Но при этом, к сожалению, это не мешает им расстреливать мирные города и мирных граждан. Как только они накапливают ракеты, они... Делают вот эти безмысленные варварские обстрелы, которые совершенно непонятны, какую цель для них решают, какую задачу для них решают. Но, но представление о россиянах, причем всех россиянах, как о варварах, эти вещи вполне
0: укрепляют. Спасибо большое. Максим Трудолюбов, журналист, был в особом мнении. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас в программе «Мовчане» Андрей Мовчан и Евгения Большакова. Не переключайтесь, оставайтесь на живом гвозде и эхе. Спасибо. Спасибо вам.